1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 9 novembre et on est super content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi. On revient cette semaine grâce à la technologie du 21 21e siècle qui va nous permettre de faire cette émission en direct, chacun de notre côté, mais tous ensemble. On espère que vous avez passé un bon week-end confiné, mais quand même pas trop, toute l'équipe est là et on est prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et de bonne humeur pour cette première dans ces circonstances. Alors, au sommaire ce soir, on commencera avec Léa qui nous parlera confinement et héros historiques. On a hâte d'en savoir plus au menu également, un entretien autour de Alip, l'association des libraires indépendants, avec Marie Goissé, interviewée par Camille. Ça sera l'occasion de parler de la situation des libraires aujourd'hui et de la diffusion des livres par ces temps de pandémie. En deuxième partie, Titouan nous parlera des attentats de Charlie Hebdo de 2015 et plus précisément du procès qui s'est tenu en octobre et auquel il a eu l'occasion d'assister. Entre les deux, il y aura évidemment la poste cadeau où ce n'est pas sûr qu'il y ait des places de concert à gagner. Mais un vinyle, c'est très bien aussi. On discutera aussi de cinéma et du film Starbuck, qui est visible en replay sur France Télévisions. Et on finira avec Arthur, qui nous parlera sans doute de morale à travers Jean, Jean de La Fontaine. C'est lundi, c'est technologie, c'est permis, et c'est parti, jingle
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Eh bien, bonsoir à tous, et j'espère que vous allez bien, et j'ai bien l'impression que c'est reparti. Alors non, heureusement, je ne reparle pas du second tour de Monsieur Trump à la Maison-Blanche, mmh. mais bien de notre désormais bien connu confinement national. Alors que, sauf que celui-là, j'ai l'impression qu'il va se faire plutôt avec un coucher de soleil à l'heure du goûter, sans barbecue, sans rosé et à la température d'un Mr Freeze. Alors bon, moi personnellement, puisqu'on m'a dit « reste enfermé chez toi avec des températures négatives » et qu'apparemment je peux plus qu'acheter de la nourriture, j'étais partie sur un plan d'hibernation pur et dur avec une couette de 5 kilos et un bon pot de Nutella comme seul compagnon de voyage. Sauf que voilà, une copine me dit un jour directement « Ah oh, mais arrête, mais c'est vraiment super, tu te rends compte, on vit une période historique. » Une période quoi sur le coup j'ai pas vraiment saisi le temps de sa phrase, il m'a fallu quelques recherches pour entrevoir l'étendue du sens de ce dont elle me parlait. En fait, une période historique, c'est un ensemble de faits remarquables qui sont jugés comme dignes d'être consignés par écrit et qui constituent un point de rupture dont on se souviendra longtemps. Bon, soyons un peu plus clairs, c'est une période où c'est tellement la merde que non seulement on risque de s'en souvenir longtemps, mais elle risque d'avoir un vrai impact sur nos vies futures. Prenons un exemple parlant, on a tous au moins une fois connu cette situation des gueules, nos entrailles, la tête dans les toilettes d'une boîte douteuse en criant à la face du monde Mais non, je ne suis pas bourrée !» Et bien c'est pareil. <rire> le confinement, c'est un peu cette gueule de bois qui fait passer toutes tes soirées alcoolisées suivantes du reste de ta vie pour des promenades dominicales maîtrisées. Maîtrisée. Alors oh, oui, c'est vrai, euh, sur le coup, ça ne fait pas rêver. Mais loin de moi l'idée de la fatalité, et je vous jure. Au contraire, après des réflexions, c'est une sacrée opportunité pour nous, cette histoire. Bah ouais, Le monde y change, l'histoire, elle se crée. Et nous, on est là, au cœur de tout ça. On est des héros historiques. On est une vraie génération de sacrifiés. On a vécu tout. On a survécu à la crise des subprimes, à la tectonique. On a vibré au bourdonnement des wits sur MSN. Et on a même écrit nos mémoires sur Skyblog. Et ça, aujourd'hui, et maintenant aujourd'hui, on est enfermés chez nous. Condamnés à nous cacher le visage jusqu'à ce que des rides apparaissent. À boire des verres de blanc et celer derrière nos iPhones et à relire pour la millième fois la recherche du temps perdu. Alors que concrètement, le temps, on a déjà largement eu le temps de retrouver pendant le premier confinement. Mais ne déprimez pas, les amis, tout ça, c'est unique et ça va nous apporter de sacrés avantages. Déjà, je vous préviens tout de suite, nos petits-enfants, ils seront obligés de nous payer au moins des maisons de retraite, 4 étoiles avec piscine et chipendale, pour remercier notre dévotion et notre courage. On va pouvoir aller en boîte de nuit au moins jusqu'à nos 45 ans pour attraper notre odeur de David Guetta et de Morito Atropal. Et puis, ça reste quand même une sacrée ligne à ajouter à notre CV, à côté de notre stage de 3 chez McDo et de notre fausse expérience associative à l'ASPA. Et puis, merde, c'est pas rien d'être un héros. Alors, face au cours fataliste de l'histoire qui s'abat sur notre destinée, autorisons-nous l'orgueil du personnage dignitaire. Faisons de la souffrance le terreau de notre liberté et de notre créativité, Soyons impertinents, l'histoire, on ne la fera peut-être pas sans culotte, mais assurément en pyjama et avec les cheveux gras. Donc Robespierre, lui, il avait la belle place au jeu de paume entouré de tous ses copains-là. Chez nous, le combat, il sera seul, et le café, il sera sans Zumba ni carnaval. Mais ce n'est pas une raison pour se résigner et pleurer, comme si on écoutait le dernier album de Vita. Parce que qu'est-ce que l'histoire, avec un grand H et un petit masque, sentira de rocambolesque sans colères inappropriées et sans des Raoult l'autiste Alors, c'est son l'humilité, nous sommes les rois soleil des soirées de pluie. Soyons mémorables, vivons ce confinement avec panache. Promis, chers amis, on s'en souviendra de nos tentatives ratées de faire du pain et de nos joggings de moins 5 minutes 30. À chaque époque, ces exploits, n'ayons pas honte. Pas sûr que Jules César, lui, il aurait réussi à aller jusqu'au niveau 400 de Candy Crush. Et franchement, la Bastille... Ça reste carrément d'un à côté d'une tentative de réunion sur Zoom avec des personnes nées avant 1980, c'est-à-dire, euh, oui, des personnes qui confondent encore le micro, la webcam et le son d'automne de leurs voisins. Bon, après, c'est sûr. Je suis pas sûr que Napoléon aurait gagné austerlitz avec un match chirurgical et une attestation et je suis assez d'accord que c'est difficile de changer le monde depuis son canapé. Honnêtement, je suis même pas venu vous dire que parce que maintenant vous êtes des héros, vous devez apprendre le petit Robert Parker doubler par deux votre nombre d'abdominaux ou même inventer le vaccin contre le patriarcat. Non, je suis persuadée que toutes nos petites conneries, nos petites actions, nos petites tentatives naïves et humbles pour passer le temps, pour prendre le temps et se l'approprier, bah, elles écrivent l'histoire, à leur manière. L'histoire collective, celle des vrais hommes qui ne dirigent peut-être pas le monde mais l'habitent, le changent et le font grandir. Alors, ce temps-là, n'oubliez pas que c'est avant tout du temps qu'on nous donne. Donc, n'hésitez pas, soyez cons, soyez drôles. Tentez des trucs débiles, râlez contre le gouvernement, engueulez vos voisins, baladez-vous en slip, bouffez des sneakers recouverts de Nutella. De toute façon, vous pouvez, vous êtes des héros.
1: Merci Léa pour cette chronique. On fait une pause en musique avec Coffee Lunge de Bonus Points. <rire> Vous êtes toujours sur Prune 92 FM en direct, en télétravail ou confiné de chez nous. Et on reçoit par téléphone Marie Oisée pour nous parler de la LIP. Jingle, entretien.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Allô Bonjour Marie Bonjour Vous
4: nous recevez bien Oui, ça va, pas de souci.
3: Ok, alors enchantée, je m'appelle Camille et je serai donc votre voix à suivre pour cette petite interview. Super Alors, je vais juste vous présenter en deux mots. Vous êtes chargée de mission pour l'association des libraires indépendants en Pays de la Loire. En version abrégée, ça donne la LIP. Alors, depuis 2012, votre mission entre autres, c'est de faire rayonner la culture littéraire dans la région, mais aussi de soutenir et promouvoir les activités des libraires et, euh, et en plus aussi créer un réseau de librairies connectées entre elles et sur la toile, surtout en ce moment. Alors, on recense à peu près une quarantaine de librairies ligériennes, généralistes et spécialisées, comme la librairie Durance ou la mystérieuse librairie nantaise. Bah ça, c'est mes préférés, mais il y en a bien d'autres. Et euh, depuis la semaine dernière, bon, évidemment, les lieux, euh, les librairies sont fermées à cause du Covid. Mais il y a une sorte de renouvellement de la situation avec notamment le fameux « click and collect ». Et euh, j'ai noté aussi qu'il y avait une grande pétition pour la réouverture des librairies sur euh, change.org ou change.org, je ne sais pas si on la prononce à l'anglaise, où on retrouve déjà plus de 200 000 signatures. Alors, euh, Marie, sur une échelle de 0 à 10, euh, comment allez-vous Oh, un petit
5: 5. Ouais, d'accord.
4: Non, mais un petit <rire> <5. rire> <Ouais, d> c'est <'accord. rire> bon, la, la moyenne. Et ça veut dire aussi que on est combatif et, et mobilisé, mais que, bon, voilà, la situation est, est compliquée parce que c'est une période où, euh, voilà, les libraires. Euh, aiment bien conseiller leurs euh, leur clients et ne plus avoir un accès direct euh, à leurs clients c'est difficile quoi euh, oui. mais euh, pour le coup euh, on s'organise hein, voilà le le click and collect est permis en fait par euh, par le par le, le, le gouvernement donc euh, ouais. nous on, on s'empare en fait de cette opportunité euh, et puis aussi parce que on peut le faire parce qu'on a un portail de, de régional de commandes et de réservations en ligne qui regroupe mm -hmm. une quarantaine de libraires, mais pour la, le chiffre augmente euh, régulièrement parce que c'est une vitrine numérique pour les pour les libraires confinés.
3: Ah super. Ouais, mais c'est un bon point, très bon point. Est-ce que vous pouvez justement nous donner un petit peu la définition d'une
4: librairie indépendante par
3: rapport à, aux autres? Alors quoi, oui, une librairie,
4: voilà, une librairie indépendante en fait, voilà le le mot indépendance comme un étendard. Mm. Euh, euh, c'est la, la réalité, en fait, l'indépendance d'une librairie euh, fait que c'est une librairie qui n'appartient pas à un grand groupe industriel euh, ouais. ou commercial euh, ou euh, plateforme numérique euh, qu'on ne nommera pas, euh, mm -hmm. d'achat en ligne. voilà. Euh, donc on, on, Et l'indépendance, ça veut dire que chaque librairie a sa couleur. C'est-à-dire, vous parliez de la Mystérieuse, tout à l'heure la Mystérieuse Librairie ouais. a une couleur BD et des goûts affirmés en BD. Qui, voilà, qui, 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 qui est leur talent, en fait, c'est ça. Et chaque librairie indépendante a sa couleur. Et euh, bah, la, la clientèle s'y retrouve euh, en fonction, va vers l'une ou l'autre. En tout cas, euh, euh, c'est vraiment euh, le, le plus de l'indépendance, c'est de faire des choix et de, de les assumer et de, et de les crier haut et fort quand on aime un livre ou quand on, on a envie de le défendre. Les libraires indépendants savent le faire.
3: Oui, c'est beau. Et euh, bah justement, euh, par rapport à cette couleur, à ces personnalités de librairies indépendantes, c'est quoi leur difficulté par rapport aux autres euh, grandes euh, mastodontes de, de la librairie dans le contexte bah, actuel Quelle est l'urgence leur,
4: leur difficulté dans le contexte actuel, c'est la trésorerie, en fait. Je pense que ouais. euh, là, pour le coup, on peut parler de tous les commerces indépendants euh, euh, qui euh, voilà, ont en jeu… Des, 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 voilà, c'est leur outil de travail… Euh, leur commerce, mais ça veut dire aussi que bah, il faut payer les charges, il faut payer les fournisseurs, mmh. il faut... Euh, voilà. Donc c'est vraiment ça la difficulté. Et puis la difficulté, en fait, pour les libraires confinés, c'est que euh, ce qui fait vraiment euh, le plaisir d'aller en librairie pour le client, c'est justement de rencontrer son libraire et de pouvoir euh,
5: mmh.
4: euh, tchatcher, de, de parler de à la fois de, de ce qui anime, en fait, à la fois le lecteur et le libraire, c'est-à-dire le plaisir des livres et les, le plaisir de, de de découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux ouvrages, etc. Mmh. Et euh, donc, d'avoir d'avoir de d avoir, d avoir, de perdre ce contact qui est vraiment du lien social parce que en, en librairie vous avez aussi des clients qui passent pour dire bonjour enfin voilà euh, les libraires c'est un peu comme des boulangers ils, voilà ils ouais. ont un rapport avec leur client qui est euh, et vous et, et votre maman ça va enfin voilà on est quand ouais, même dans des rapports au on
3: parle des livres mais tout ce qu'il y a aux à côté aussi c'est vrai dans voilà. la vie quotidienne. Hum. Oui, bah, ouais, c'est ça. J'aime bien la réponse, vraiment. Euh, du coup, vous, avec la LIP, comment vous pouvez aider ces libraires C'est quoi leurs attentes Il n'y a pas qu'un enjeu financier. Vous, avez, vous, vous les aidez financièrement, peut-être Je pose la question. En fait,
4: en fait, on aide plutôt sur le réseau. C'est-à-dire que ce qu'on aide, euh, on est, en, en fait, on est dans une démarche collective. Euh, la LIP, c'est vraiment euh, un réseau de libraires indépendants euh, des pays de la Loire. Ouais avec dans, avec comme euh, ambition on va dire euh, et comme priorité de professionnaliser aussi cette, euh, cette profession parce qu'elle est très professionnelle mais on peut toujours s'améliorer sur des histoires de gestion de d'achalandage de, 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 de manière de gérer en fait son, son magasin et sa boutique pour euh, pour que ça soit encore mieux plus agréable plus moins, moins perte de temps parce que c'est un métier qui est quand même assez prenant et puis, on adore faire des choses en collectif. Donc, euh, le portail, c'est un exemple. C'est un site collectif, un portail euh, de commandes et de réservations en ligne. Mais euh, il y a aussi euh, d'autres choses, notamment un, un très chouette événement qui s'appelle « Du raisin des bouquins », qui est un événement autour de la littérature et du vin. Donc, ah. voilà. Nous, on aime bien faire des choses en, en solidarité <rire> et en collectif.
3: OK. Euh, Est-ce que... Justement, parlant du collecte, du clic, est-ce qu'il y a des librairies qui n'adhèrent pas justement à cette, euh, à cette, à cette nouvelle action, à, qui n'adhèrent pas au click and collect Et est-ce que vous avez des solutions en plus pour eux
4: bah, Chaque euh, libraire euh, trouve de toute façon des solutions dans cette période. Euh, nous, le click and collect est un outil, enfin surtout le portail euh, numérique est un outil. Mmh. En fait, le principe aussi de ce portail, c'est qu'on est dans une relation de... Euh, confiance avec le client. C'est-à-dire que ce n'est pas un portail euh, où vous achetez en ligne. C'est un portail de commande oui. et de réservation. Parce qu'on part du principe que no, nos clients, on peut leur faire confiance et qu'on ne va pas leur faire payer leur commande avant qu'elle arrive. Donc, il y a un, un rapport de confiance. En fait, on veut que ce portail, il soit juste utile pour euh, nos, 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 nos nouvelles habitudes euh, de d'achat de, 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 par exemple vous écoutez une super émission sur prune et puis à un moment mmh. euh, vous notez euh, vous notez la référence mais il est 23 heures et, euh, et vous voulez absolument l'acheter à votre libraire mais bon, à 23 heures euh, personne va répondre au téléphone et ben vous, vous cliquez sur ce sur le portail de la Lib librairie alipfr et vous allez euh, pouvoir lui commander il aura le, la commande le lendemain matin. donc c'est juste s'adapter aux nouveaux usages, tout en gardant cette relation de confiance euh, à laquelle on tient, vraiment. Ok, parfait. Euh, du coup, avec
3: le soutien massif des acteurs de l'édition et la pétition nationale, est-ce qu'une rouverture des librairies est-elle envisageable Et est-ce que vous, bah, avec la Libre, vous êtes plutôt favorable à ça d'un point de vue sanitaire
4: En fait, Question à la Libre, on est prudent, ouais. parce que ouais. euh, on sait que… Euh, on sait que c'est une période vraiment difficile pour les soignants. On sait que les hôpitaux sont pleins de personnes mmh. qui euh, sont Covidées. Euh, on sait qu'on on veut pas, on veut pas ajouter de la surcharge de travail. On sait, euh, on sait ce genre de choses, donc on veut être responsable. Donc, euh, oui, euh, dans l'idéal, on aimerait être réouvert, mais je pense comme l'ensemble des indépendants, parce que c'est une question de survie en fait pour, euh, ouais. pour, pour ces indépendants. Mais en même temps, on est aussi réaliste et on se rend compte de l'extrême le, de le, euh, difficulté de la période et de l'extrême, euh, l'extrême. Euh, voilà, il faut faire attention et euh, voilà. Et s'il faut attendre un peu pour mieux réouvrir, euh, voilà. On est conscient des enjeux de, de du confinement
3: bien sûr, fais attention aux autres. Euh, ça ne va pas être une question piège, mais pourquoi les librairies en priorité et pas les galeries d'art, par exemple
4: C'est une histoire C'est ouais. Comment dire Il n'y a pas de... J ai, j ai, ça, je n'ai pas d'explication. Il euh, y a un élan, en fait, de, de solidarité avec les libraires ouais. qui dépasse même les libraires. Mais euh, on se rend compte aussi qu'on est dans un pays où le livre a... Euh, où les, les philosophes ont aussi, euh, les grands philosophes ont vraiment marqué la culture française. Alors, est-ce que c'est pour ça que, que du coup, on a autant de soutien euh, Moi, là-dessus, je, je ne sais pas pourquoi euh, on a ce capital sympathie, mais on peut, on boude pas notre plaisir, quoi. Ça, c'est, c'est clair. Après, c'est, c'est, c'est vrai que là, il y a besoin de culture et euh, on a besoin de culture et oh, euh, oui. on, on part du principe que et Parfois, il y a des, 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 des initiatives de musées qui, euh, qui ne remplacent pas la vraie découverte de l'œuvre, mais chacun, en fait, essaye de s'adapter, donc chacun mmh. essaye de proposer des, des possibilités, mais euh, ça ne remplacera pas euh, le, le, la, 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 enfin, la vraie vie, enfin, ce qu'on aimerait être la vraie vie et, et qu'on espère qu'on va retrouver un jour ou l'autre. Ah, oui,
3: il ouais. faut être patient, ça devrait tarder, allez, croise les doigts euh, une autre question. Comment, c'est quoi la suite Comment les libraires, ils envisagent un petit peu leur avenir Est-ce que les métiers vont changer Est-ce que le commerce va évoluer un petit peu Vous voyez Mais, comment bah,
4: Je pense que les libraires, euh, les libraires euh, essaient sans cesse. Enfin, les libraires que je côtoie à la LIP, essayent sans cesse mmh. de s'améliorer, d'améliorer leurs pratiques. Euh, à Un moment, on a fait énormément d'animations en librairie, énormément, énormément de rencontres gratuites, à oui. tel point que ça prenait le pas parfois sur d'autres, d'autres tâches. Donc c'est un, un métier qui se réinvente beaucoup, et c'est intéressant parce qu'il se réinvente aussi parce qu'il a, euh, il a un accès direct euh, avec euh, les nouveautés littéraires, les, le, les tendances. Enfin, et en fait, c'est un métier où j'ai l'impression qu'on ne viendra jamais parce que on est tout de suite dans le dans le move, dans la la nouveauté, et ça, 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 ça nous fait rester jeunes et ça nous fait, euh, euh, ça nous donne envie d'évoluer et en tout cas de s'adapter euh, et de faire au mieux. Et c'est vrai que c'est, pour le coup, les, les libraires sont assez euh, innovants et, et réceptifs à toute euh, toute évolution. Après, ils ouais. sont très attachés à la chose écrite et au papier, ça c'est oui, clair que c'est ouais. une petite, euh, une petite, <rire> euh, une grande coquetterie, mais euh, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas euh, voilà, <rire> moi j'ai un peu de mal encore à lire en ebook, e mais euh, je préfère largement le papier, euh, rien que pour le plaisir de corner les pages ou de, ou de, ou de, de, ou de mettre du café euh, le matin, oui c'est la catastrophe, mais <rire> n'empêche, euh, voilà, ça ça fait partie des, des choses qui sont, euh, qui font le sel de la vie comme aurait dit. Euh, comme disait
3: euh, euh, françoise héritier une célèbre anthropologue. Ah ouais, <rire> je suis d'accord aussi, ouais, l'odeur des livres. Euh, vous parliez justement d'un événement là, entre littérature et vin. Euh, c'est quoi vos projets pour euh, l'après-Covid D'autres
4: euh, euh, exemples
3: de futures manifestations
4: Ben, alors, là en fait, c'est compliqué alors de de, de de se projeter trop parce qu'on est tellement dans l'immédiat euh, ouais. en fait soyez juste attentifs parce que au mois euh, à Noël là enfin d'ici la semaine prochaine va être déployée une campagne de communication autour de autour de l'anticiper ces achats de Noël et vous verrez on est super fiers parce que on a euh, on a travaillé on a fait des affiches et des slogans euh, trois slogans différents euh, qui vont dans ce sens de l'anticipation des achats et on les a fait en réseau et du coup, le résultat en, en risographie est assez chouette. Et on est super content de ça, euh, euh, de pouvoir, oh, de pouvoir euh, mettre à la vue de tous euh, du beau papier, des belles impressions et euh, retrouver le côté artisanal euh, euh, qui fait euh, le métier premier d'éditeur et sûrement le métier premier de libraire.
3: Ah, excellent, vivement Et euh, juste une dernière question, est-ce que vous avez un conseil lecture pour
4: ce reconfinement automnal alors un conseil lecture. Alors moi je suis en train de lire euh, la saga des Casalés d'une d'une auteure anglaise dont je, je ne me souviens plus le, le nom, mais enfin en gros. On va regarder une saga sur Google. À, à la table à la table ronde qui est assez géniale. Euh, c est, c est, alors ça se passe euh, euh, après la Première Guerre mondiale dans, dans le monde de, de l'aristocratie euh, anglaise et il y a plusieurs familles, plusieurs caractères. Euh, plusieurs âges et on va suivre en fait euh, la vie de cette famille euh, aristocrate un peu sur le déclin euh, en tout cas avec des, des choses euh, des secrets qui apparaissent au fur et à mesure et en fait c'est oh. c'est assez génial quand on quand on est un peu coincé euh, en confinement on a le temps de, de prendre le temps de lire ça et puis surtout il faut boire il faut faut lire ça avec une tasse de thé bien chaude euh, s'il pleut c'est encore mieux et euh, là on <rire> sent dans une ambiance anglaise c'est c'est juste génial Excellent, je prends. Euh, merci, merci beaucoup, Marie. Ouais.
1: <rire> merci, Marie. Merci, Camille. Oui. Dans quelques minutes, ça sera la pause cadeau. Mais avant cela, place à la musique avec Aino de Zidibans.
5: I think I know, I think I know just what you were thinking You probably thought, hey, I could just up and leave You thought I could find someone better, richer, taller I think you should have thought about it a little bit longer I know you really love me And I don't know how it all faded away How many times did I tell you I loved you, I die for you Whoa. But was it ever, ever really enough Wasn't perfect, and neither were you. My eyes weren't always loyal, but I ain't deceived in you.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: des retour sur Prune en oui. ligne. Jingle, ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle du groupe Il Considérait, intitulé Six, projet jazz, nous venant tout droit de Grande-Bretagne. Les quatre hommes ont la main verte, puisque depuis leur formation en 2017, ils ne cessent de produire des albums. Flirtant avec un jazz spirituel intense, libre et décomplexé, leur musique unile frôle l'expérimental. Vous ne vous lasserez pas. Pour remporter ton vinyle, envoie-nous vinyle par message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec un des morceaux de l'album intitulé Gunning. Vous êtes surpris dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. On retrouve Titouan qui nous livre ses impressions sur le procès de Charlie Hebdo.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
6: Lundi 19 octobre 2020. 9h38, au tribunal judiciaire de Paris. Un hommage est rendu à Samuel Paty, professeur d'histoire géo décapité quelques jours plus tôt, pour avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet. Pourquoi être au tribunal pour un hommage, me diriez-vous Ou plutôt, qu'est-ce qui m'y amenait La curiosité, le devoir ou le recueillement Le procès des attentats de janvier 2015 pose de nombreuses questions, et beaucoup de personnes répondent qu'ils y sont allés pour l'histoire. Quelle drôle d'époque quelle drôle d'époque où l'on cherche à faire l'expérience de l'histoire. Drôle d'expérience quand on sait que ma sœur et moi n'avons pu assister au procès uniquement par retransmission sur un grand écran, dans une salle rappelant un cinéma avec ses gradins, son système son et l'obscurité. 9h48, l'audience commence sur un désaccord entre les membres de la cour à propos de l'identification et l'expertise des armes utilisées par les frères Kouachi pendant l'attentat. Le ton est ironique, le sujet tragique. Le président de la cour, âgé et courbé, interrompt alors cette discussion sans issue. Et l'interrogatoire qui va se dérouler tout au long de la matinée avec l'accusé Métine Carasoular peut commencer. 9h53. Derrière cette grande vitre où les onze accusés s'entassent, on aperçoit l'accusé Carassoulard, personnage tassé, en survêtement, le regard vide, accroché à une tête où se battent quelques rares cheveux gras. À l'opposé... Un juge perché, bien habillé et dont je me méfiais à cause du ton arrogant et lassé qu'il adoptait, sûrement en raison de sa position de dominant qu'il avait dans cette cour. Metin Karasoular est donc interrogé sur son rôle joué dans l'acquisition des armes par les terroristes. Il clame son innocence, mais surtout son ignorance contre motivation des frères Kouachi, ainsi que des personnes qui les accompagnaient et que d'ailleurs lui aussi côtoyait pour les affaires. Méthine Tim se décrit comme un joueur de jeu d'argent, un mari infidèle ayant eu six enfants et surtout un fumeur de 5 grammes de cannabis par jour, ce qui lui permet d'expliquer ses trous de mémoire quand on lui fait remarquer les incohérences de son discours. Cette vie de vice et de débauche avec laquelle il se décrit lui sert souvent à mettre en avant son désintérêt pour le fanatisme religieux. D'ailleurs, il insiste sur le fait qu'avant de tenir le garage qu'il avait au moment des attentats, il possédait un bar. Un de ces lieux malfamés où les petites gens tentent de se distraire tout en faisant de l'argent douteux. Quelle drôle d'époque 10h35, sous le desk du président et des juges, on peut lire sur une petite plaque « dessinateur de presse ». À ce moment-là, en regardant la cour, les accusés et en pensant au « pourquoi » du procès, je me suis demandé comment ces journalistes pouvaient-ils se concentrer sur leurs dessin. Leur métier était tellement au centre même des déchireurs de notre société, dont on traitait justement les externalités dans ce procès. Les juges que soulevaient, les questions pardon, que soulevait cette petite plaque en plein milieu d'une cour, jugeant une affaire liée à la liberté d'expression, étaient passionnantes. Mais elles m'ont fait perdre le fil de l'interrogatoire, qui s'était déporté sur une histoire de revente de voitures entre le garage de Metin Karasular et un certain Amedi Koulibaly. Selon ces informations, cette revente devait servir à, re à investir dans la drogue, mais le juge releva que nul ne savait ce qu'était devenu l'argent. Carassoular, notre accusé, rapporte un échange violent entre lui et Koulibaly, durant lequel ce, ce dernier aurait fait voler une tasse à travers le bureau, ce qui n'était pas dans l'habitude de Koulibaly, Koulibaly qui était étrangement de nature aimable et non violente. Koulibaly semblait perturbé, était-ce à cause de ce mystérieux Aline Kemar qui se faisait des allers-retours entre Paris et Bruxelles pour vendre des datres, entre guillemets, ou concernant ses documents sur des armes qui avaient disparu du garage de Carassoular. Un beau jour, l'accusé Carassoulard avait étrangement retrouvé sur le toit de son garage un sac rempli d'armes. Mais là non plus, il ne savait l'expliquer. « Franchement, je n'ai rien à voir avec tout ça, sur la tête de ma mère et de mes six enfants, disait-il. »« Quelle drôle d'époque. » 11h15. Alors, alors, le juge continue à l'interroger encore et encore. Chaque question amenant avec elle une nouvelle zone d'ombre à éclaircir, comme ces échanges, ces changements fréquents de cartes signes qui expliquaient à nouveau pour, par des raisons économiques, mais Camélie Koulibaly avait aussi effectué pendant sa prise d'otage de l'hypercachère. Mais tout le monde fait ça dans mon quartier », se défendait Carassoular. Carasoulard était un accusé difficile pour une cour avec ses sauts d'humeur, ses menaces de suicide pour démontrer toute son innocence, comme si la vie valait moins que la vérité. Plus je le regardais se débattre comme une proie déjà coincée entre les mains du chasseur, plus je trouvais qu'il répondait avec la voix du « coupable innocent », qui inspire non pas la méfiance, mais du mépris. Pourtant, comment ne pas être peiné Comment ne pas ressentir de la pitié pour cet, humble, pour cet homme qui semble avoir succombé aux vices au vice de l'argent plutôt qu'au fanatisme religieux Par ignorance, par malchance, parce qu'il était mal né, lui se cure de naissance. Quelle drôle d'époque 12h15, quand je cherche à connaître les raisons qui m'ont poussé à assister à ce procès, je reste sans réponse. Peut-être que c'est ça, justement, ce que je cherchais des réponses. Parce qu'au-delà de la curiosité, du recueillement ou de l'histoire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi deux cultures, la culture judéo-chrétienne et la culture arabo-musulmane, peuvent se rejeter autant. Je n'arrive pas non plus à trouver la pensée la plus juste et le comportement le plus adapté face à cette situation. Et surtout, je n'arrive pas à oublier, non pas les morts, mais les familles déchirées par l'absence, les opinions ou l'idéologie de leur chair. Comme le disait l'accusé de ce lundi matin, « Comment tuer pour une idéologie ?» Dans la salle de rediffusion, nombreux ont été ceux qui ont ri quand l'accusé Carasula répéta ces mots, et comme, et comme l'intonation du juge, on pouvait ressentir l'arrogance et l'ethnocentrisme à l'origine de ces fractures culturelles. 13h33, l'audience est levée. Alors, lorsque j'ai tourné le regard de cet écran de retransmission vers ma sœur, espacée d'un siège couvert d'une banderole de chantier pour prévenir la pandémie de Covid-19, je me suis dit, vraiment, quelle drôle d'époque
7: Dear friend, our problem is so deep. The mountain we are hiking is so steep. I doubt that we get get there in time. But we can't be young to climb. The rule of our eyes with a sweep. Miss open minus fell asleep. But even if I on to climb too late but we'll carry on to climb too late but we'll carry on to climb too late I'm afraid It's too late but we'll carry on to climb too late but we'll carry on to climb too late but we'll carry on to climb too late I'm afraid. Friend
1: Puisque confinement rime aussi, et heureusement, avec découverte, nous allons vous parler du film <rire> suédois Starbuck que certains ou certains membres de l'équipe ont regardé ce week-end.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92 FM et le www.prune.net
7: Oui,
3: alors j'ai envie d'appeler ça euh, l'instant popcorn corn confinés.
0: Alors,
7: euh,
3: <rire> en ces temps sombres, euh, on regarde des feel-good movies, euh, des films qui font du bien. Et en ce moment, sur FranceTV.com, il y a des œuvres en masse. Et dans le cadre d'une playlist spéciale premier film, on peut découvrir Starbucks, long métrage de Ken Scott. Alors, on part pour plus d'une demi-heure euh, outre-Atlantique, euh, plus d'une heure et demie outre-Atlantique, dans une bien belle région, non pas en Suède, mais au Québec, les amis. Euh, alors, juste pour pitcher un peu, Starbucks, c'est le pseudo de Victor Vosniak. Il l'utilisait dans sa jeunesse pour faire euh, des dons de sperme dans la clinique d'à côté. Et 20 ans plus tard, il découvre qu'il est le père de plus de 500 enfants. Sur un fond de trame judiciaire, euh, il va pouvoir en rencontrer certains d'entre eux des hommes, des femmes, des gros, des blonds, des vilains, etc. Alors, euh, un film pour ma part, fin, drôle, émouvant. Et vous,
6: qui se lance ce serait pas une, adapta une adaptation, enfin non, on n'aurait pas fait une adaptation en France, nous, avec Fonzie, par exemple.
2: Ah, ouais, c'est
6: possible. Avec José Garcia.
2: Ouais, j'ai lu qu'il y avait une adaptation américaine aussi, hein. ça a bien marché euh, comme concept.
6: Décidément. <rire>
2: la ça. paternité. Ouais, moi, j'ai vu l'adaptation la, française. Ah ouais Et alors, ouais. t'en penses quoi
6: bah, Je ne sais pas trop, vu que je n'ai pas vu, euh, <rire> pas vu euh, la version québécoise. Ouais, je suis, suis assez en merdant comme gars. Euh, bah, je ne je, je peux pas en dire grand-chose, mais le film était sympa, mais sans plus. Disons que c'était un petit film à voir pas, qui ne méritait pas le cinéma.
2: Un petit film du dimanche
3: soir. Ouais.
6: Voilà, Et <rire> plaide.
2: Eh ben, moi, personnellement, j'ai trouvé ça à la fois drôle et hyper décomplexant, parce ouais. que euh, c'est un personnage euh, comme on pourrait tous être avec ses galères, et malgré tout, su, sur le côté hyper léger, ça reste une réflexion hyper intéressante sur la paternité et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ouais, c'est ouais. un personnage hyper nature, ouais. Ouais, ouais être un peu loser, sans tu vois, un peu cliché. Sans euh... ouais, ouais. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis c'est léger, c'est, je pense que c'est adapté au contexte, en effet. Ouais.
3: Et je crois que c'est adapté d'une histoire semi-vraie aussi.
6: Ah, c'est la, ah ouais que la question
1: ouais. que j'allais poser, savoir si c'était un film euh, d'après ouais. une histoire vraie, comme c'est souvent le cas, ou adapté.
3: Alors, dans ah le ouais, film, ça... c'est… Ouais. Vas-y, Léa. Non, rien, rien, vas-y, vas-y. Vas <rire> euh, je ne suis pas sûre que… Tu vois, dans le film, c'est 500 enfants, mais je crois que dans la réalité, c'était une trentaine, quelque chose dans le genre. Donc là, ils ont euh, grossi, grossi. Oui. Ouais, oui. voilà.
1: C'est le principe des comédies. Déjà pas
3: mal. Ouais. Ouais. Et euh, ça vous a pas donné envie de réécouter Hélène de Rock Voisine Ah, pourquoi <rire> À un moment, ils sont tous autour de feu, en train de chanter Hélène à
2: tue-tête. Ah, oui. Magnifique. oui rock. rock, tu nous manques, on a besoin de nouveautés là. Ouais. Ah oui <rire>
3: L'appel est lancé.
1: Voilà. Bah merci Camille pour cette idée de film. On se retrouve tout de suite maintenant pour une dernière chronique avec... Euh, non, euh, je ne suis pas sur la bonne page. Euh, on se retrouve pour la dernière chronique qui va être avec notre ami Arthur.
3: Tabarnouche.
1: Ça va être l'heure de notre dernière chronique par Arthur, Arthur qui nous prouve combien Jean de la Fontaine est toujours d'actualité.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Coucou les amis, j'espère que votre confinement se passe bien et que vous prenez du plaisir à ne plus voir grand monde sans masque. Mais bon, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean de La Fontaine. Oui, car avec ce jour, on apprend beaucoup sur nos névroses et les balivernes de la vie quotidienne. Car c'est le genre de mec qu'on aurait aimé avoir en soirée. sans vilain jeu de mots avec la vie de merde que nous vivons. Déjà, Jean, c'était le mec qui se prenait pas la tête. Son père pétait un câble pour que son fils travaille, et Jean lui répondait avec une poésie résolue ⁇ Je consume les heures ⁇ Vous l'avez compris, c'était un être de rêverie. Il eut une femme et un fils qui, par son absence, n'en avaient souvent que son image. Pas le moins du monde jaloux, il rétorquait à sa femme quand celle-ci le menaçait de le tromper ⁇ Lui aussi, cela sera ⁇ Vous l'avez compris, c'est aussi un peu un connard. Ne vous offusquez pas, c'est un copain. De plus, il adorait son cousin militaire qui, venant chez lui, couchait avec sa femme. Jean en était heureux, elle ne lui reprochait alors plus rien. D'ailleurs, cette configuration à trois fit du bruit au village de Château-Thierry et on obligea notre cher Jean à combattre en duel son cousin pour laver soi-disant sa réputation. Le duel eut lieu avec un témoin, ce fut assez rapide par l'abandon de notre poète et les deux repartirent bras-dessus, bras-dessous, sûrement pour aller ouvrir une bonne bouteille de vin. Oui, Jean était aussi alcoolique. Comme je vous l'ai dit, on en a toujours besoin en soirée pour ne pas être le seul. Mais c'était avant tout un être libre. Il écrivit d'ailleurs ceci. Ne me dédaigne pas. Viens t'en loger chez moi, tu n'y seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. « Il n'est rien qui me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. » Toute sa vie, il vécut ainsi, sauf à sa fin. En 1693, perdant son ami Madame de la Sablière, il fut saisi de terreur et rendit les armes devant l'abbé Pouget. L'écrivain alla jusqu'à désavouer ses contes pour gagner le salut de son âme. Ces dernières lignes, imposées par l'abbé et sa peur du jugement de Dieu d'avoir écrit des poèmes, furent pourtant encore bouleversantes par sa simplicité. Je te laisse le soin de mon heure dernière. Ne m'abandonne pas quand j'irai chez les morts. Le plus vertigineux est à venir. Quant à sa mort, pour le dévêtir, on trouva le corps de la fontaine lacéré. Il portait un silice, cette chemise de fer qui entaille la chair pour la punir de ses abandons passés. Me vint l'idée de vous partager un bout de sa vie qui est toujours d'actualité comme chacune de ses fables. Ne sombrons pas dans la peur. Continuons de vivre. Voici maintenant une fable de Jean de La Fontaine qui, à sa belle époque, parlait des religions. Prenez soin de vous. Un bloc de marbre était si beau Qu'un statuaire en fil emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau Sera-t-il Dieu, table ou cuvette Il sera Dieu, même je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez humain, faites des vœux, Voilà le maître de la terre. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image, qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois n'en dut guère, des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant ceci, les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci Quand le fâche point leur poupée Le cœur suit aisément l'esprit, de cette source est descendue L'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère, Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges.
1: Curiosité, c'est... C'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve lundi prochain avec la même équipe, toujours à distance. D'ici là, prenez soin de vous et une très belle semaine. A très bientôt.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.